0: Te doy la bienvenida al episodio 71 de Turismo y el coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos del actual Restart. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en la industria de los viajes. Ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Algo para conseguir entre todos un mejor turismo. La transformación digital y la participación activa de la tecnología en el turismo son los temas que abordaremos hoy de la mano de nuestros invitados. Están con nosotros Jean Franco y Albert Pérez, de Hospitalidad Emprendedora. Desde 2020, Hospitalidad Emprendedora ha sido un espacio virtual y de conexión entre personas curiosas con afán de superación y grandes profesionales expertos en emprendimiento, hotelería, turismo, innovación, impacto social y desarrollo personal. Una iniciativa no tan distinta a este podcast. Yo lo llamo inspirar y construir, ellos inspiración para contagiar ganas de luchar y emprender. De hecho, otra muy buena versión. Te dejo con ellos y disfruta el episodio. Buenas tardes, Gianfranco y Albert. Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus y, evidentemente, un placer teneros aquí y veros de nuevo la cara.
1: Muy buenas Muy tardes. Bien. Muchísimas gracias, María, por la invitación.
2: Gracias, María. Un placer volver a verte.
0: El placer es mío. Lleváis ya dos años de podcast, seis temporadas... Más de 50 invitados. Imagino que mucho resumen, mucho sumario, mucho brainstorming. Habéis podido hacer, bueno, habéis podido sumar un montón de aprendizaje y que ahora podéis compartir con nosotros. Así que, enlazando un poco con los últimos episodios de turismo y el coronavirus, que hemos hablado de tecnología en nuestro sector, algo que tocamos con tony Mascaró, persona que conocéis bien, que habéis entrevistado vosotros incluso hace muy poquito. Y también hablamos de la importancia de la formación con Alejandro Hernández. Ahora... Mezclamos estos temas y entramos en una galaxia que para la audiencia puede ser que suene lejana, pero que está ahí que creo que es bueno decirles que se mueve, que, que se está acercando. Esta es la galaxia del blockchain, del web3 y de los NFTs. Pero antes de empezar en, en este viaje espacial, regaladnos una introducción individual y habladnos de hospitalidad emprendedora.
2: Vale, bueno, empiezo yo entonces. Eh, bueno, yo soy Albert, Albert Pérez y me describo como apasionado de la, de la hotelería, ¿no? Llevo toda mi vida ahí, llevo más de 15 años y ligado sobre todo a, a una recepción. He estado en, en hoteles, urbanos, vacacionales... Siempre he tenido la, en las venas, en la sangre esa curiosidad de querer aprender un poquito más, siempre quería saber algo, algo más de lo que hacía o de otros departamentos... O, Siempre era el que preguntaba, ¿no? Pero ¿y esto por qué, esta distribución por qué es así? ¿Y este tu operador por qué nos vende de esta manera? Siempre quería aprender un poquito más, tenía esa curiosidad siempre en vena. Y llegó un momento que esa curiosidad me llevó con 26 años a dejar todo y decir, me cojo un barco, me voy a trabajar en un crucero y me doy la vuelta al mundo. Y estuve dos años trabajando en un crucero dando la vuelta al mundo también. Y a partir de ahí volví otra vez a los hoteles, volví a mi, a mi recepción, donde, donde me hago fuerte y a Barcelona, que es de, de donde soy, y bueno, ahí seguí mi, mi carrera, y ahora mismo me encuentro como jefe de recepción y reservas del Gallery Hotel en Barcelona, y hace un par de años, como bien dices, empezamos el proyecto de, de hospitalidad emprendedora con, con Gianfranco, que nos conocimos los dos en una comunidad de revenue, distribución, marketing, crecimiento personal, emprendimiento, un poquito de, como una aceleradora personal casi, uh -huh. y que esa curiosidad que, que tengo me, me llevó hacia allí, a conocer a Gianfranco y a empezar un camino, la verdad que apasionante, donde explotar toda esa curiosidad que tenía dentro, todas esas ganas de aprendizaje, de compartir aprendizaje, pues llevarlo al podcast y del podcast llevarlo a un curso y, bueno, iremos hablando. ¿Y quién sabe?
0: Mejor. ¿Quién sabe lo que llega? Sí. Perfecto.
1: Sí, bueno, yo soy Gianfranco, soy de Perú, pero vivo en Barcelona muchos, muchos años ya. Más tiempo he vivido en Barcelona que en Perú. Hace, hace poquito cumplí ese... Ese cambio. Entonces, creo que soy bastante de Barcelona también. Y soy emprendedor del sector de la hotelería. Tengo mi propia empresa, Suite Accommodations, y administramos hostels, apartamentos turísticos, bed and breakfast, y hace poco colivings también, en Barcelona y en Sevilla. Entonces, siempre he estado viendo un poco lo que son alojamientos alternativos. He trabajado en hoteles, pero muy joven en mi época, de Estudiante en Estados Unidos, trabajé de housekeeping, de houseman, de mantenimiento. Era mi trabajo de verano, era ir al hotel a hacer lo que sea que necesitaban. Entonces, siempre, siempre he trabajado en, en hotelería y al llegar a Barcelona estaba en una comunidad de couchsurfing, recibiendo gente gratis, obviamente, en mi casa, porque de eso va la comunidad. Y ahí fue cuando me di cuenta que se me daba bien y que me gustaba recibir gente. Y fue poco a poco ahí como fui descubriendo esa pasión y. Mientras estudiaba administración empresarial, abrí esa pequeña empresa y poco a poco iba creciendo, y ahí estamos. Y, y bueno, sí, nació Hospitalidad Emprendedora, un poco también persiguiendo la curiosidad personal y también con afán de querer conectar con otros profesionales del sector. Nació durante el coronavirus, o sea, cuando estábamos todos encerrados, estábamos trabajando, pero en otro contexto. Y creo que estábamos todos un poco buscando nuevas oportunidades o nuevas perspectivas y fue ahí un poco cuando nos juntamos con Albert, iniciamos el podcast sin tener ni idea cómo hacerlo y hemos ido aprendiendo en el camino, hemos borrado entrevistas, hemos olvidado de grabar cosas, hemos hecho un montón de cosas. os sea, yeah. habéis
0: dejado el, el micro abierto en la introducción de las entrevistas sí. que pasó la nuestra.
1: Sí, <risa> también, exacto.
0: Pero, pero eso, eso se hace más humanos y más reales. Yo siempre digo que, oye, los humanos no somos lineales. Y, y sí, es, es lo que yo creo que nos hace más simpáticos, ¿no? Hay, hay que hay que mostrar esa cara real, si no todo como demasiado perfecto. Es aburrido, ¿no? perfecto, es sí, sí. aburrido. Fenomenal. Una introducción tremenda porque al final lo decís, ¿no? Sois el mundo del hospitality, amantes del turismo por lo que comentáis y, y con muchísimas ganas de aprender y de comunicar, ¿no? Y ahora entramos en la revolución digital, entramos en ese blockchain, web3, NFTs. Nos tenéis que dar una definición de principiantes. Empezamos por la base, ¿qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto?
1: Bueno, blockchain es una tecnología de manera simple que es difícil explicarlo de manera simple, pero como para tener un, una perspectiva global, es como un registro, un libro de registros, en el cual los acontecimientos digitales se van registrando en bloques. Cada bloque está encadenado al bloque anterior de manera criptográfica, lo cual lo hace muy seguro, y de manera cronológica. Por lo tanto, cada bloque tiene registrada la fecha exacta en la cual se ha creado esa, esa acción digital. ¿no? Entonces es un libro contable donde cada hoja de datos está encadenada de forma criptográfica y cronológica y es inmutable, o sea, no se puede cambiar, algo que ya está registrado en la, en la blockchain, no hay manera de cambiarlo o modificarlo y es totalmente transparente. hay Bueno, las blockchains públicas que la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, que son las la más conocidas, las que la gente quizás le suena un poco más, son públicas. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede entrar al explorador de bloques y ver esas transacciones ¿no? que, han, que, han hecho, que han sido dadas en, ese, en esa blockchain. Alberto, tú si quieres, dale con Web3. Venga.
2: La Web3 al final no es más que la evolución de la, de la web. O sea, es tan sencillo como ver que venimos de una web, empezamos con una web 1 que se llamó, que era únicamente texto, ¿no? Cuando empezaron las páginas web, tú tenías un texto, tenías una información ahí, que lo único que podías hacer era leerlo, consumirlo como cliente y ya está. O sea, accedías, leías, absorbías y ahí se quedaba tu relación con la web. Después llegó la web 2.0 que fue la interacción social, es decir, cuando entraron en las redes sociales, que en ese momento la web pasó a no solo hay un contenido y se queda ahí, sino hay un contenido y yo puedo contestar. ¿no? Las marcas entonces eh, entran en ese mundo, se crea esa interacción, redes sociales, ahora ya es bidireccional, yo puedo comunicarme con alguien en internet, no es solo algo que está puesto ahí y lo consumo, sino que yo puedo comunicarme. Y en ese sentido, la web 3, que es la que viene ahora, es el siguiente paso que es llevarlo también a una parte de propiedad de crear tu propio contenido. Porque, por ejemplo, ahora se crea contenido, pero no es tuyo. Nosotros creamos un podcast, lo subimos en un servidor, nosotros e por ejemplo, y cuando lo ponemos ahí ya pasa a ser de e deja de ser nuestro, ¿no? Subimos una foto en Instagram, ya deja de ser nuestra, la foto es de Instagram. Entonces, vamos hacia esa web en la que somos creadores de contenido real, tenemos la propiedad del contenido... Y todo se va a, a mover de una forma descentralizada, privada y más justa. Pasamos, dijéramos, que en la web 2.0 esta interacción ha sido posible porque grandes empresas, Meta, Google, Apple, han sido las que han unificado todos estos datos, las que han hecho de servidores ¿no? de la, a la que les hemos cedido todo y vamos hacia esa web en la que cada uno es dueño de su propio contenido, dueño de su propia privacidad, de sus propios datos, en la que vamos a poder interactuar con diferentes webs sin tener que dar nuestros datos o los datos que nosotros queramos, pero siempre siendo dueños, sin dejarlo en manos de grandes corporaciones, de, de servidores centralizados,
0: etcétera. Y luego vamos a los NFTs, que también podríamos vincularlo también con el tema de la propiedad, pero ahí, ahí sabéis más vosotros que yo, evidentemente.
1: Los NFTs, a ver, qué es lo que vienen a hacer es, en la blockchain hay tokens, todo lo que conocemos como criptomonedas, pero un token puede ser intercambiado por otro token, es decir, como si yo tengo un euro y Albert tiene un euro, si nos los cambiamos, los dos seguimos teniendo un euro, ¿no? Son totalmente intercambiables. La diferencia es que los NFTs eh, no son intercambiables entre sí porque cada uno de ellos es único e irrepetible. Detrás de los NFTs hay una tecnología que es derivada de la blockchain, que se llaman los smart contracts o los contratos inteligentes. Y estos contratos inteligentes le dan una serie de capacidades o reglas a estos NFTs. Entonces los NFTs pueden significar digitalmente cualquier tipo de propiedad, ya sea digital o física. Entonces, por ejemplo, ahora con los NFTs, bueno, se están haciendo muchísimas cosas que seguro vamos a ir hablando más que todo, de momento, está bueno que la gente entienda que como estamos en momentos muy iniciales de esta tecnología, hay muchos experimentos y muchos experimentos obviamente van a fallar, ¿no? Entonces también por eso se habla tanto de hackeos y cosas que van pasando y que es, es importante que la gente entienda también que hay peligros, pero también es porque en la innovación creo que hay que probar cosas un poco alocadas, ¿no? Entonces los NFTs, por ejemplo, pueden significar reservas de hotel, pueden significar una participación en una propiedad o pueden significar arte digital también. Hay muchos casos de uso para, para los NFTs y nosotros creemos que va a ser de lo primero que se va a replicar quizás en, en lo que es en el sector del turismo.
0: Pero vosotros os dais cuenta, venís ahora, un poco haciendo un paréntesis, venís del mundo de la hospitalidad tenéis un gran interés por la innovación y entráis en una especie de abecedario que no tiene nada que ver con el mundo de la hospitalidad, vosotros pues, estáis ahora hablando de algo que mucha parte de la hospitalidad no tiene ni idea y ni entiende lo que decís. Entonces, es complicadísimo, ¿no? Intentar convencer sí. al mundo de la hospitalidad que, que entienda todo esto. Hoy pues tenéis un, una tarea bastante complicada, así que la vamos a seguir con ello. Ha sido una reflexión en voz alta, perdonadme. No, no, pero tienes, Entonces, tienes
2: razón. Es el momento de, claro. de iniciar, sí, sí.
0: Sí, sí, es mucha lectura y mucho, mucho escuchar, mucho podcast, imagino yo. Cuéntanos, es decir, nos habéis contado la teoría, ¿cómo podemos aplicar esa tecnología en nuestro sector? Y, y luego entraremos dentro de nuestro sector, ¿quién y cómo?
2: Hmm. Mira, ligándolo con lo que decía ahora Gianfranco, que por ejemplo los NFTs es lo que más fácil se puede replicar en el, en el sector, se pueden, la cosa más sencilla, lo que, lo, lo que a la mayoría de la gente que empieza a interesarse por este mundo le viene a la cabeza, lo primero es los programas de fidelización que hay ahora mismo sustituir la típica tarjetita de fidelización por el NFT, porque al final sobre todo es importante saber eso, que el NFT no es una imagen tú no estás comprando esa imagen o no tienes una propiedad de una imagen, la imagen al final es lo de menos, lo que tienes es la propiedad digital, la, la propiedad que eso representa entonces, si tú haces un, un NFT que es el programa de fidelización, tú compras ese NFT y por ser poseedor, por tenerlo, tienes acceso a descuentos, a upgrades, a un desayuno gratis, a lo que sea. Es lo que tenemos ahora con los programas de fidelización, pero con la ventaja de que eh, como lo tienes en NFT, en la blockchain, siempre lo vas a tener ahí. Tienes una comunicación directa, el hotel, con el usuario, no es a través de email, sino que directamente lo tienes en la wallet. Tú lo puedes vender, sin perder uh -huh. esas, esos puntos que vas acumulando, esas ventajas, como usuario de otra manera a lo mejor se te caduca los puntos, no los, no los utilizas. Esto te permite la opción de traspasarlos a otra persona, venderlos a otra persona y con cada movimiento que se haga el hotel se lleva una parte, una comisión. Uh -huh. Y el hotel tiene identificado exactamente a sus usuarios, puede ver los movimientos, si lo están utilizando, si no, de una, de una manera mucho más, más clara, más transparente. Pero esto sería una de las partes que es la que menos me gusta a mí personalmente de todo lo que trae, que es coger algo que ya existe, meterle claro. blockchain ¿no? o NFTs o cualquier derivado y, y transformarlo. Para mí lo que viene a traer esta tecnología es algo totalmente radical, ¿no? algo totalmente nuevo de vamos a cambiar y un nuevo proceso. Y, por ejemplo, estamos, esta semana presentamos un evento con un proyecto que se llama Winding Tree que ellos lo que están haciendo es un marketplace descentralizado, es decir, el booking descentralizado en blockchain, más o menos, ¿vale? uh -huh. para tener una idea. ¿Cómo hacen? Conectan propiedades con clientes a través de una página web en la que tú para, conectarse, para conectarte solo tienes que conectar con tu wallet, no tienes ni que registrarte, ni que dar de alta nada, tienes tu wallet, te registras, tienes acceso, tienes acceso a, to a todas las propiedades que hay, reservas, al reservar, pagas con las criptomonedas y esa reserva, una vez hecha, lo que te llega es un NFT como prueba de la reserva. Esa reserva no tiene prácticamente comisión porque lo que está haciendo la blockchain, en este caso, es saltarse todos los intermediarios y está uniendo a un usuario y un hotel que están en la otra punta del mundo, les está dando la confianza, al final la blockchain lo que te da es una confianza y una seguridad de que si tú reservas ahí la reserva va a estar garantizada no porque te lo diga el hotel o porque te lo diga la cadena, sino porque te lo dice la blockchain y todo el mundo puede auditarlo y decir que esa reserva es tuya. Se evitan duplicidades, no tienes que por qué volver a llamar al hotel. Puedo confirmar esta reserva, está confirmadísima la blockchain, no pagas comisión porque no hay intermediarios, la tienes como NFT, con lo cual tú esa reserva la puedes incluso pues, traspasar, vender lo que sea. Y es esa manera de, de ahorrarse de intermediarios, de simplificar el sistema y de hacerlo de una manera más, más ágil y más y, y más beneficiosa para todos.
0: Vale, tenemos ahora el ejemplo de la hotelería. ¿Cuál es el grado de madurez que tiene esa tecnología para realmente poderlo implementar ya o poderlo usar como, como usuario final?
1: Actualmente, o sea, la tecnología y también en, en el momento de adopción en el que estamos, es como... El, nosotros leímos un reporte no hace mucho que estamos como en los... 97, 98 de la época de internet, o sea, actualmente hay unos 250 millones de usuarios en la blockchain, que es como eso, en los 98, 99 de internet, y en esa época solo estaban los más grandes, digamos, en cuanto a empresas, creando realmente sitios web, era carísimo, entonces de momento también crear un proyecto sobre la blockchain es realmente caro, los programadores pueden cobrar lo que quieran porque están en altísima demanda, como antes cobraba por una web, no sé, 10.000 euros y ahora te la hacen por 200. Entonces, estamos en etapas muy tempranas, los principales players ahora van a ser los más grandes, o sea, por ejemplo, el resort Riu, de Plaza España, en Madrid, acaba de sacar una réplica en el metaverso, tienen a alguien ahí atendiendo a la gente en el metaverso, puedes reservar a través del metaverso, Seguro que es un experimento, pero bueno, están poniendo su marca ahí también, obviamente. Pero bueno, se lo puede dar el Hotel Ryu, que tiene gente, eh, que es un departamento de innovación y gente que está ya trabajando en el metaverso. O sea, imaginémonos, ¿no? Yo creo que falta mucho, faltan 10 años para que el ciudadano de a pie y los, las empresas, las pymes, empiecen a hacer cosas realmente en la blockchain. Aún así, claro. este es el momento, creo yo, más bien para... Empezar a informarnos, a formarnos y a entender un poco cuáles van a ser las repercusiones y qué es lo que vamos a poder hacer. Igualmente al principio, como dijo Albert, estamos replicando mucho lo que ya hacemos con esta nueva tecnología. Lo que se va a poder hacer no nos lo podemos imaginar, creo yo. O sea, se van a hacer cosas que ahora nuestras cabezas no llegan a ese punto, como hace, no sé, 15 años que podíamos, que íbamos a subir vídeos desde un móvil, en dos segundos, lo subo a la red, lo puede ver cualquier persona y tal. Lo veíamos en película, pero nos parecía muy lejos. ¿no? Y lo que hacemos ahora en, en Internet es brutal. O sea, los avances tecnológicos están yendo muy, muy rápido.
0: Seguro muy rápido, que sí.
1: la, adopci la adopción blockchain creo que va a ser más rápida que lo que fue el Internet, porque ya somos digitales. Ya estamos en un mundo digital todos. Entonces yo creo que e ese salto va a ser mucho más fácil que lo que fue ir de lo analógico a lo digital.
0: Sí, yo también creo que la evolución va a ser mucho más rápida, todos los cambios se van a adaptar de forma más drástica, pero por otro lado, una piensa, bueno, hemos estado décadas tratando de digitalizar bases esenciales en este sector, y por otro lado hablamos de los, de los grandes players, son cadenas hoteleras con grandes fondos de inversión, luego pienso yo en el 85% de las pymes que hay en el sector turístico, que digo, bueno, esas en 10 años igual van a reaccionar si ahora justo algunas están hablando de social media. A veces una piensa, ¿no? Es, es todo lo del cripto, del blockchain, es una moda, es un hype para concienciar a la gente, al público, que la tecnología avanza. Pero bueno, imagino que allí no tenéis respuestas, ¿no? Porque eso es algo como una pregunta al aire muy subjetiva.
1: Es un poco hype. La palabra web3, para mí es clarísimo que es marketing puro y duro. Es un rebranding del mundo cripto porque el mundo cripto se ha visto manchado por muchos casos de hackeos, de estafas, que han dejado, digamos, mal parada a ese ecosistema, pero porque es muy temprano y hay cosas que todavía no están muy claras y por eso también se utiliza el branding web 3 como para que la gente no le dé tanto miedo y digamos, bueno, sí, es la evolución de, de la web, que es verdad, pero bueno, necesitaba un poco ese rebranding. Seguro que hay hype, segurísimo, pero de que va a llegar y ya está ahí, está. Pero se necesita un poco de hype también creo yo para, para que la gente se, se sume y, y para pasar un poco de, de la especulación porque yeah. mucha gente entra primero por las finanzas, a lo que es cripto, ¿no? Uy, que tal persona invirtió en tal moneda y ganó no sé cuánto, ¿no? Y es ahí cuando uno primero empieza a escuchar de cripto, entras muchos por la ganancia financiera, por la inversión, pero cuando empiezas a estudiar y te das cuenta de la filosofía de la descentralización, de la transparencia, de mayor seguridad, del control de los datos, de la privacidad, del anonimato, Todas estas cosas que creo yo que se han hecho no de la mejor manera en lo que venimos del mundo digital hasta ahora, Correcto. o sea, no tenemos control de nuestros datos, somos un producto nosotros, no somos clientes que consumimos gratis, nos venden nuestros datos. Ahí es cuando uno realmente le da ese amor por la tecnología de decir, aquí hay algo consistente y algo que realmente se puede crear mucho valor para crear una sociedad Mejor, porque no podemos negar que somos digitales, o sea, la gente que dice, no, yo no quiero estar en el metaverso porque estoy todo el día en la pantalla, ya estamos ahí, o sea, y, y no vas a poder no estar porque es un poco hacia dónde vamos. La cosa es no, ni volverte adicto a las tecnologías, saber separar las cosas y tal, ¿no? Pero esta tecnología nos va a permitir crear un ecosistema, pero yo, más seguro, más equitativo, más accesible. Todo el tipo de sociedad que creo yo que queremos crear, espero. Entonces, necesitamos ese hype en, en la tecnología blockchain.
0: Bueno, volvemos un poquito atrás. Es decir, Una, una, algo más. una reflexión sí, dime, sobre, que, algo. sobre
2: eso que decía eh, Gianfranco, de que, que tú comentabas que se ha digitalizado o, sea, o se lleva intentando tiempo digitalizar y tal. Blockchain o Web3, en general, lo que viene también es a solucionar un problema que todo eso genera, que ahora mismo yo creo que el digitalizar conlleva mucha burocracia o muchos procedimientos repetitivos porque, por lo que decíamos de que te tienes que dar de alta a muchos sitios tienes que compartir los datos si quieres entrar en un nuevo sistema tienes que ver que ese sistema se integre con otro que tú ya tienes y tienes que dedicarle tiempo para que se pueda integrar o cargarle la información una vez y otra vez en otro sistema y esto sí que estamos empezando y al principio es difícil y costoso pero está evolucionando muy rápido y la idea que tiene el fin que tiene es que tú todo esto lo cargues una vez, dijéramos lo simplifiques y con que te registres una vez, con que tu producto lo tengas una vez bien hecho, se va a, a conectar con, con el resto de forma orgánica, de forma natural. Con lo cual, una vez que se adopte esto, la digitalización vendrá mucho más fácil que la que tenemos ahora mismo porque es verdad que implica muchos procesos que blockchain viene a, a solucionar.
0: Bueno, ahora justo se están juntando, ¿no? Todos los procesos de automatización realmente, todos iban por separado, se van juntando ahora, es decir, claro, luego estaremos mucho más adelantados para que todo sea directo, está claro. Si vamos a, a esa parte un poco más real, y de hecho lo que has sumado a tu ahora de información sí que sonaba un poco más real, no tan lejano, ¿no? E-commerce sabemos que no es ninguna novedad, los pagos online ya no son ninguna, ninguna novedad o, o algo excepcional, sino que es algo que hay que tener y que todo el mundo debería tener implementado. Más allá de las tarjetas de crédito, hablamos de wallets con el tema del, del blockchain, de los NFTs. ¿Cómo funcionaría un travel coin? ¿Es algo que ya existe? Porque tú antes, Gianfranco, decías: sí que hay un proyecto. ¿Es real crear una moneda para, para todo lo que es el sector del turismo?
1: Es una posibilidad real. Sí hay un proyecto que está para, pensado para restaurantes y para hoteles. Es el T-Coin por si lo quieren leer. No lo he leído muy a profundidad. Y nada, esto es un consejo de inversión, por favor. Pero Que
0: inviertan, que inviertan las cadenas hoteleras, no
1: nosotros. Claro. Lo que quieren hacer es reducir las tarifas pagadas por las plataformas de reserva, plataformas de cobros. O sea, nosotros, por ejemplo, no un hotel. Yo le pago a Booking X por ciento. Luego le pago a Visa, le pago al banco. Al final lo que me queda a mí es mucho menos de lo que estoy cobrando. Y no hay mucho valor añadido en esa cadena. O sea, está bien, booking, las otas y tal, no hay, no hay nada de hate. Nos han llevado a un lugar muy bueno, nos han permitido distribuir nuestros alojamientos de manera que uno mismo no podría, pero quizás es momento de cambio también. No ha habido mucha innovación en, en los marketplaces de hace años. Entonces, hay un montón de intermediarios que están cobrando y no están generando realmente valor. También, por ejemplo, los chargebacks, cuando te, te devuelven un pago y uno como establecimiento o proveedor a veces no se siente muy protegido, protegen un poco más al cliente cuando alguien quizás realmente consumió tu servicio, tu producto, tu experiencia y luego de pronto te retiran el pago y te ves desprotegido ante eso. En la tecnología blockchain eso no pasaría. Una vez que ya fue hecho el pago, como hemos dicho, es inalterable. No hay manera de que sea devuelto a menos de que yo, que tengo esas monedas, realmente las devuelva. Entonces, Bien. también elimine, eliminaríamos esos, esos problemas de incobros, ¿no? También el tema de cambios de divisa. El sector travel es, es mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, Albert puede con, contar una experiencia que tuvo no hace mucho con una reserva enorme desde Argentina. Mm. Para que puedan pagar esa reserva desde Argentina a España, Tenían que mandarle unos papeles, un testamento para que el gobierno de Argentina les permita mover ese dinero de una manera que dices, es solo para una reserva de hotel, no te estoy eh, vendiendo nada raro. Entonces eso, una moneda digital, eliminaría todo eso, ese tipo de, de barreras, de cuellos de botella y también puede hacerlo que sea algo quizás más estable para, para gran parte de la adopción en cuanto a medios de pago en blockchain, está siendo en países... De, en subdesarrollo En Latinoamérica, en África Porque son países que sufren de mucha inflación Y hay monedas estables También, criptomonedas estables Y esas son las que están siendo Más adoptadas por, por esto, estos usuarios Porque lo necesitan Para ellos es una necesidad Aquí en Europa lo vemos un poco más como Bueno, a ver qué hay, qué, qué, qué se puede hacer Pero hay países que no tienen Otra opción y ellos son los que lo están entendiendo un poco más rápido que todos nosotros, en verdad. Entonces, sí, yo creo que puede haber una Travel Coin, pero hay muchas cosas. Hay que asegurarse que, por ejemplo, sea una blockchain descentralizada, porque solo por ponerle el nombre blockchain, no quiere decir que vaya a ser una red distribuida en la cual todos los usuarios juguemos un mismo papel, que no haya un ente central controlador, porque luego ahí volvemos un poco más lo mismo de ahora, ¿no? Que es eh, censura, corrupción y cosas así. En la blockchain tiene que ser descentralizada y todos nosotros tenemos que tener el mismo poder como participantes. No hay un dueño de la blockchain, ¿no? Entonces, según cómo se construya, puede ser algo muy interesante.
0: Es algo que suena como muy utópico, ¿no? En realidad, es, suena como todo muy bonito. Me pregunto dónde está la parte mala. no, no es de el todo carro. Lo
1: que... <ríe>
0: aquí, aquí me están vendiendo una moto que no me creo. Porque es, es verdad, ¿no? Suena como todo demasiado perfecto de todo lo que ganamos, pero, bueno, ¿dónde van a estar esas trabas? Lo que pasa es que, bueno, falta toda la evolución estos 10 años que comentáis, donde seguramente vamos a ver más cosas.
2: Hay, hay una que es la traba principal, que es que el usuario tiene que ser responsable de su información y no estamos preparados para eso no estamos preparados para que si perdemos nuestras claves perdemos el acceso a, a, a algo y no hay nadie a quien le podemos dar he olvidado mi contraseña y me va a mandar el, el backup de la contraseña esa es la principal traba para que todo sea así de utópico como suena y eso es el, el principal escollo que veo que como sociedad no hay mucha gente que no está preparada a eso para ser responsable de, su propios, de sus propios activos da miedo uh
0: -huh. ¿Cómo se puede empezar a aplicar esa tecnología si somos, no somos ninguna cadena hotelera? ¿Cómo podemos empezar a entrar en ese tema?
2: En el sector uh -huh. para la forma más, uh, una de las formas más fáciles para empezar es ver proyectos que se están haciendo. Antes comentábamos, por ejemplo, de Winding Tree, ¿no? de, esta, de este marketplace. Pues ver proyectos que se están haciendo y sumarse. Sumarse a la a esta a este marketplace descentralizado no cuesta nada. Subes el hotel, tienes ahí y sabes que te vas a llevar unas reservas con una comisión de un 4%, que es muchísimo menor al resto de, de distribución que hay actualmente. Si tú te manejas tus criptomonedas, es un 1%, por ejemplo. Como sabemos que la mayoría de la gente no está en ese nivel, que necesitamos a alguien al principio que nos haga este cambio y que nos ingrese en euros en el banco el importe de las reservas, ¿no? porque tenemos que empezar poco a poco, por hacer eso hay un 4% de comisión. Entonces, entrar en proyectos como estos, en los que, oye, pues pongo mi establecimiento ahí, ya entro en blockchain, ya pierdo el miedo, no, le, le, le pierdo el miedo a, a vender a través de blockchain. Veo que no es nada, que no es ningún scam, que no pierdo el control de mi distribución, que es más, estoy ganando más dinero porque estoy pagando menos comisión, que ataco a un público que cada vez es más grande, ¿no? que es, es este público digital que se está moviendo ya en este entorno nativo de Web3 que tiene su wallet que ya hay cada vez más gente que no quiere registrarse en sitios tiene su wallet y quiere poder comprar a través de, de esta wallet por ejemplo, ¿no? Pues en el sector empezar a ver estos proyectos y a meter la patita ahí, a poner los establecimientos, a poner, pues pongo, pongo una habitación a la venta para probar no me supone ningún, ningún riesgo, por ejemplo ¿no?
0: Claro, al final hay que verlo como otro canal de distribución, vamos a decirlo así
2: En este sentido, sí, sí. Hay diferentes uh -huh. formas de enfocarlo, ¿no? De, de todo lo que nos trae blockchain web3 web en general, en la parte de la distribución que nos da un beneficio, pues podemos mirarlo en, en este sentido. De otra manera es ir viendo ya un poquito más a medio plazo cómo puedo hacer mi web adaptable a web3. Es decir, qué ideas, o empezar a pensar, a cambiar esa mentalidad de cómo puedo adaptarme a que a, dentro de un tiempo alguien con su wallet, con su billetera, se vaya a conectar y depende de los activos que él tenga en la billetera, yo puedo mostrar mi web de una manera o de otra. Es decir, si yo sé que... Pues no sé, digo... Hablábamos de Riu, voy a decir de otra hora. NH, por ejemplo. Uh -huh. NH saca un club de fidelización en NF NFTs. Y yo tengo acceso, son las wallets que tienen NFTs de, de, de NH. Pues pongo como hotel pequeñito mi uh -huh. web que si se conecta a alguien que tiene un NFT de NH, le voy a dar un descuento. Y voy a conseguir cambiar a ese cliente de NH y lo voy a traer a mi hotel, por ejemplo. ¿eh? Porque tú puedes adaptar exactamente la web, los contenidos, puedes mostrar lo que tú quieras dependiendo de los activos que tienes. Que por eso si tienes el NFT del club de fidelización, pues en la web te muestro una habitación que no sale a la venta en el resto de canales o te doy un descuento que no sale en, en el resto o cualquier cosita, valor añadido. Entonces, también es empezar a pensar cómo puedo adaptar mi web para ese, ese cambio.
1: Mm. Y yo también creo que, diría, perdón, ahí que eh, como usuarios empecemos, porque claro, si queremos pe pensar como empresas, a veces cuesta más, pensar también como usuarios y ver qué están haciendo otras marcas. Por ejemplo, se hizo un Fashion Week en el Metaverso este año hicieron un show de, de modas en el metaverso y estaban grandes marcas y tal, y ver qué es lo que están haciendo, qué, qué tipo de experiencias están creando, y luego pensar, bueno, yo como empresa turística, como que doy tours o que soy un destino turístico, ¿cómo puedo jugar también en ese entorno? ¿Qué es lo que puedo mostrar para empezar a atraer clientes al mundo físico? No quiere decir que la gente va a viajar a tu a tu destino en el metaverso y no va a querer ir a tu, a tu ciudad real, porque mucha gente ahora, por ejemplo, se inspira a través de series de Netflix. Mucha gente viaja por lo que vio en una serie de Netflix. Todos sabemos que, yo qué sé, Lord of Thrones, no acuerdo cómo se llama la serie, pero... Bueno,
0: sí, el propio social media es, por ejemplo, también un canal de inspiración, ¿no? Instagram claro. vende las propias imágenes para inspirar en los destinos, sí, está claro.
1: Entonces, lo mismo tenemos que pensar ahí como usuarios, ¿qué es lo que me está llamando a mí la atención? Y luego ya... Ahí tu chip empieza a pensar, bueno, ¿cómo puedo yo hacer como empresa, como marca para empezar a entrar ahí? Pero si no le das un uso como usuario, a veces es más difícil también hacer esa conexión.
0: ¿Tenéis algún otro ejemplo que se parezca a Win Win Tree que sea quizás para actividades relacionadas con el ocio, con la cultura, que no sea hotelería?
1: Conozco de unos que van a hacer ahora un tour... Esta semana en Barcelona va a ser una conferencia de Ethereum, que es una de las blockchains más grandes, Ethereum Barcelona, la primera conferencia en España. Y hay unos chicos aquí en Barcelona que hacen experiencias de, bueno, caminar por la ciudad, ir descubriendo a través de escanear un código QR, tienes la información de ese espacio o entras a una tienda escaneas algo en un producto y te dice un poco la historia de esa tienda, que es una tienda quizás histórica en Barcelona y tal, Explorings se llama. Ahí está, Explorings.
0: Ah, sí, ya sé quiénes son, sí. Eh,
1: ellos están creando, junto con justo Winding Tree también, por eso sé de este proyectito, están creando como un scavenger hunt, no una búsqueda del tesoro con realidad aumentada, que la Web3 también trae realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, todo esto es parte de esta revolución tecnológica, y que también cuando llegues a un lugar vas a poder canjear, por ejemplo, NFTs de un artista local como premio de haber encontrado ese ese tesoro, por decirlo así. ¿no? Entonces, aparte de que te cuentan la historia, te vas a ganar un NFT, que es un activo digital, en este caso es una pieza de arte, de un artista local. Que quién sabe, quizás de acá a 10 años ese artista local la pega, hace un mural en no sé dónde, y de pronto, de pronto tu pieza de arte vale mucho, o de pronto no, pero bueno, la tienes ahí como recuerdo, ¿no? Entonces, ahí están tratando de, de eso, de unir lo que es un tour físico con una experiencia virtual en la cual también obtengas propiedad digital. Eh, eso es lo que lo, a través de la blockchain, ¿no? Los NFTs, que eh, estás obteniendo alguna propiedad digital por haber participado de, ese, de esa búsqueda del tesoro. Entonces, ahí me pareció algo interesante y eh, espero participar este, esta semana. cuando
0: Genial, genial. Pues ya nos contarás o nos pones al día con algún feedback en LinkedIn que pongas, ¿de acuerdo?
1: Lo compartiremos, <risa> lo compartiremos seguro. Genial.
0: Bueno, menuda lección ¿eh? de, de, de Mundo Galácticos, Blockchain, Web3, NFTs. La verdad que estoy muy intrigada de cómo va a ser esto en los próximos años. Igual podemos hacer un, un post-podcast en un tiempo, a ver realmente dónde hemos llegado. Pero sí que, que ahora es algo que parece completamente diferente al mundo que estamos viviendo. Así que, nada, vamos a seguir indagando. Gracias por todas las informaciones que nos habéis compartido los dos por esa clase. Y hablando de clases, creo que tenéis un curso que empieza muy, muy pronto. Contadnos sobre esto. Pues sí, empieza
2: el 13 de julio. Tenemos un curso que hemos, en el que hemos recopilado pues, toda la información de estos meses que hemos estado completamente absortos en leer, escuchar, estudiar, ambos, cada uno por separado, metidos de lleno de, en este mundo. Y una vez que entramos, lo primero que nos dimos cuenta es de que hay muy, poca, primero, hay muy poca información en español, la mayoría está en inglés. Hay mucha información gratuita, pero mucha no tiene el valor o no, tiene la, no, no es válida, ¿no? Hay scams, hay también un poquito de fraude o no está bien organizada, etcétera. Y lo que hemos hecho es curar toda esa información, sintetizarla, simplificarla, explicarla de una manera sencilla, ágil, amena. Como decías al principio, ¿no? te, te hemos dado como un nuevo vocabulario al empezar, era, era todo diferente, porque tiene su propio idioma, su propio vocabulario. Claro. Entonces, hacemos ese camino para iniciar, para que empiece a sonar familiar los términos que se utilicen, para que se vaya comprendiendo desde el origen, de una manera fácil, poco a poco, cómo empieza esto cuáles son, pues qué es blockchain, qué es NFT, qué es Web3, qué proyectos hay. Damos ejemplos de, de proyectos, damos ejemplos prácticos de cómo, cómo te abres una wallet, cómo transfieres criptomonedas, cómo interactúas, cómo puedes entrar en un metaverso, cómo puedes reservar. Lo básico, decimos que es de iniciación, pero hemos hecho, estamos justo terminando una promoción que hemos hecho de Friends and Family para probar y nos dicen que, que iniciación sí, pero que <ríe> hemos dado mucho contenido, o sea, muy curado, claro. pero que realmente... Hemos dado todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, después de eliminar nuestros fallos, que eso también es importante. Porque en una tecnología nueva, en un entorno nuevo, es muy fácil cometer errores, es muy fácil mm. que te estafen, es muy fácil hacer algo mal porque no tienes información. Y ya hemos perdido dinero, que lo decimos en el curso abiertamente, probando porque es... Comprando eh, ositos digitales comprando NFTs sin valor cuando estaba este hype de NFTs de, uy, esto sí se va a ir, se va a multiplicar. Y luego te das cuenta que ese NFT era solo una imagen. Al final, un NFT que es una imagen no sirve para nada prácticamente, a no ser que sea un artista consagrado. no Tienen que tener una utilidad, tienen que tener algo, de algo más detrás. Entonces, damos todo este conocimiento, todo este aprendizaje en este curso de iniciación que empieza el 13 de julio, son seis semanas, una, hacemos una sesión en vivo cada semana, los miércoles, de una hora, horita y media, en el que no solo resolvemos dudas sobre el contenido, en el que no solo contamos nuestra experiencia, nos ponemos a disposición para contar cómo lo hemos hecho, para enseñar cómo hacemos alguna cosa en concreto, etcétera sino que además invitamos a profesionales que están en activo con, en todo este mundo, que están ya haciendo proyectos en blockchain, que están ya en haciendo proyectos de metaverso para hoteles, etcétera. Entonces, vienen a contar también a, a los estudiantes del curso y los estudiantes los proyectos y también pues resolver dudas. Al final, la idea de este curso es iniciarte en este mundo, ver qué potencial hay y quizás empezar a aplicarlo ya en tu vida personal claro. o proyecto profesional, porque puedes empezar a coger ideas, puedes tener sinergia con otros profesionales que están en el curso o coger ideas de estos profesionales que vienen a contarnos casos reales de uso. Así que si alguien quiere más información es hospitalidademprendedora.xyz y ahí tienen toda la información sobre, sobre el curso.
0: Todavía quedan plazas, por lo que entiendo, entonces.
1: Todavía, queda, todavía quedan plazas para esta primera edición y seguro que haremos más ediciones Creo que haremos eso cada seis semanas, entonces la siguiente sería tipo el 24 de agosto. Todavía no lo tenemos muy claro si por ahí nos tomamos una semana de vacaciones porque venimos muy a full.
0: Iba a decir, para los que no quieran hacer vacaciones, es una muy buena manera de pasar el tiempo. Es Yo bien. nos voy a seguir este julio, pero igual nos sigo, no sé... Hasta que finalice el año tengo seguramente más una opción, así que sí. no no cierro no cierro ventanales ahí.
1: Sí, la idea es un poco también congregar a la comunidad de profesionales del sector que quieren empezar a curiosear un poco y abrir debate. Tenemos una comunidad online para compartir noticias y seguir hablando y seguir charlando, entonces también es eso, que se vayan juntando distintas ediciones. Entonces sí, nuestra idea es seguir para largo no, nos puedes agarrar en cualquier edición del año seguro, no te preocupes.
0: Fenomenal. Bueno, pues mucha suerte para esta edición y espero veros muy pronto.
1: Muchísimo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias, María. Chao, chao.
2: Saludo. Chao.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Gianfranco y Albert. Ha sido un curso intensivo de iniciación. Suena todo complejo y lejano, pero es bueno tener gente curiosa como ellos cerca. Profesionales de la hospitalidad que entran como curiosos y pueden un día compartir esta dimensión con la audiencia. Como toda la tecnología, esto nos enseña que todo llegará y será en su debido momento. Lo sensato es ahora escuchar y tenerlo en cuenta. La semana que viene seguimos con otro Trends, y algo con lo que destinos y atracciones turísticas sí aplican, la realidad aumentada. Hablamos con Francisco Javier Melero, CEO de Aumentur. Nos vamos al turismo inteligente con una plataforma que permite ofrecer guías multimedia de forma rápida y fácil. Te espero.